0: Hoy nos corresponde la palabra alma, como les acabo de decir, ¿no? y para empezar yo quiero tal vez entender un poquito qué es el alma, qué es el alma en la Biblia. ¿no? Preguntémonos primeramente, mis hermanos, qué es el ser humano. ¿no? Según la Biblia, usted y yo, los seres humanos que somos, nos componemos de tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes del ser humano? ¿Puede decirlo en voz alta? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Primero, el cuerpo es la parte física de nuestra vida, no este estuche, decimos, ¿no? El cuerpo es nuestra parte física, tiene que ver con nuestro, con nuestro ambiente, con nuestro medio ambiente, con el mundo físico, con el mundo terrenal. Podemos tocar, palpar. Tenemos cinco sentidos, ¿no? Tenemos cuerpo, tenemos piel, tenemos órganos, esta es nuestra parte física, ¿no? Segundo, el espíritu, ¿no? Que es la parte del ser humano capaz de relacionarse con Dios y tiene que ver con los asuntos espirituales del ser humano, ¿no? Nuestro espíritu, con E minúscula, por si acaso, no es con E mayúscula, el espíritu de Dios es una cosa, nuestro espíritu, nuestra parte intangible, nuestra parte espiritual, ¿no? ese es nuestro espíritu. Tiene que ver con, con la parte, eh, in, por, por, valga la redundancia, espiritual del ser humano. Y tercero, el alma. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, hizo un alma viviente. Es decir, le dio personalidad. El alma tiene que ver con su personalidad. El alma es la parte del ser que nos relaciona con otros. Donde están nuestros temperamentos, nuestras decisiones. ¿no? Donde está nuestro ser en sí, nuestra esencia. Esa es nuestra alma. Somos conscientes de nosotros mismos a través de nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que soy yo. Y decimos, aquí estoy. Sé que soy yo, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque soy un alma viviente. Porque soy un alma viviente y me reconozco a mí mismo. Usted sabe, yo soy, usted dice. Esa es su alma. Esa es su personalidad. Es su propia vida. Y según los mejores conocedores de la psicología bíblica, aquí creo que tengo un par de psicólogos recién graduados y que siguen estudiando, ¿no?, el alma también se compone de tres partes, ¿no? el intelecto, las emociones y la voluntad. El alma es nuestra dimensión psíquica, tiene que ver con todo lo que, lo, toda la parte psíquica de nuestra vida. ¿no? ¿no? Entonces, como el alma es nuestra personalidad, el intelecto que nos ayuda a pensar, la capacidad de tomar decisiones, entonces, cuando una persona se reconoce, por ejemplo, fracasada y desea que Dios perdone sus fracasos y sus pecados, la persona es quien tiene que decidir, voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador o voy a rechazarlo. Tu alma, tu personalidad, tu ente, tiene esa libertad y esa decisión de aceptar o recibir a Cristo cuando reconocemos que necesitamos de Él. Eso es nuestra alma, mis hermanos, ¿no? El alma y el espíritu, según la Biblia, son eternos, ¿no? Recordemos, el cuerpo es temporal, pero el alma y el espíritu, ¿qué son? Son eternos, mis hermanos, ¿no? Y miren lo que dice, por ejemplo, Lucas 9.26. ¿Qué aprovechará al hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿No? Interesante pregunta que hace el Señor Jesús. ¿no? ¿De qué nos vale que tú y yo ganemos y nos esforcemos tanto por cumplir y realizarnos en esta vida y hacer dinero y hacer tantas cosas y poder cumplir con nuestros sueños, placeres? Pero dice el Señor, si gana todo esto, pero pierde su alma, ¿de qué le aprovecha el hombre? Y quiero dejarles ahí como un... Como una tachuelita en esa pregunta, porque de aquí en adelante hay algunas preguntas importantes que usted y yo tenemos que contestar en nuestra vida. ¿De qué te vale ganar todo el mundo, ganar todas las cosas que quieres ganar, realizarte en la vida, si vas a perder tu alma? ¿No? Y de aquí surge la primera pregunta, mis hermanos, que quiero hacerte. no. Ya se me adelantó la multimedia, ¿no? ¿No? cuál es la, la primera pregunta no te estás adelantando demasiado más atrás amigo más atrás la segunda pregunta por favor eh, muy bien no nuestra alma puede morir ¿Ah? qué opina usted nuestra alma puede morir sí o no ah según Ezequiel 18.4, nuestra alma puede morir o no puede morir. Y ahí está también el texto bíblico. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice? Miren lo que dice el Señor a través del profeta Ezequiel. He aquí, todas las almas son mías, como el Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Hermanos queridos, la palabra alma, como lo estaba diciendo, se refiere a la, a la totalidad de nuestro ser. ¿no? Y este texto está diciendo que el pecado es el principal enemigo de nuestras almas y produce una separación, una separación entre nosotros y Dios. El pecado siempre va a ser el mayor enemigo de tu alma, el que te va a alejar. El pecado, el pecador... Va a estar separado de Dios, está separado de Dios. Su alma está muerta a causa del pecado, ¿no? Esto significa que está separado de Dios. El alma que pecare, esa morirá, ¿no? Yo quiero explicarlo de una manera más fácil para que lo podamos entender. A veces no entendemos esta parte espiritual en nuestra vida, hacia dónde vamos, cómo funciona nuestra alma, cómo funciona nuestro espíritu. Yo lo quiero explicar de una manera más clara, ¿no? Cuando morimos físicamente, mis hermanos, se produce una separación de la parte material. Nuestra alma y nuestro espíritu, ¿qué pasa? Se separan de este cuerpo. Se separan de este cuerpo, hermanos, ¿no? La parte inmaterial, que es nuestra alma y nuestro espíritu, ¿qué pasa? Sale del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo se vuelve al polvo. Pero el alma y el espíritu depende, escúcheme acá, si la persona aceptó o rechazó a Jesucristo como su salvador. Así de sencillo, así de simple y a la vena. No hay otra, mis hermanos. Depende de cómo fue tu decisión y si le entregaste tu vida a Jesucristo y creíste en Él, ¿qué va a pasar con tu alma y tu espíritu? ¿No? Y el profeta es claro en decir, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. ¿No? Los que aceptaron y recibieron a Jesucristo como Salvador mientras vivieron en este mundo, vivirán unidos a Dios en un lugar de bendición llamado, ¿cómo se llama ese lugar? El cielo. Otros dicen el paraíso, como dice mi hermano acá, ¿no? Pero los que en vida rechazaron a Cristo, no le recibieron, más bien lo rechazaron, ¿no? Continuarán separados de Dios por la eternidad en un lugar de tormento llamado. No nos gusta decir esa palabra, ¿no? Últimamente no se predica de esa palabra. Llamado infierno, mis hermanos. Si yo no les predico el infierno, entonces estoy siendo un predicador incompleto. Y tengo que advertirse. ¿no? Toda persona que no en vida no le entregó su alma a Jesucristo, que no hizo una decisión de fe por él y no empezó a caminar con él creyendo en él, dejando que la ley de Jesús, de Cristo penetre tu corazón y que empiece el Señor a transformar tu vida. No, no digo que debes ser perfecto, pero que entraste en ese camino que el Señor iba transformándote. Si no lo hiciste, tu alma y tu espíritu, tu alma más bien, va a ir, ¿a dónde? Al infierno, desafortunadamente. ¿no? El alma se puede perder. El alma va a quedar eternamente separada de Dios. O sea, si usted y yo muriéramos sin tener a Cristo como salvador, el alma y el espíritu se separan del cuerpo aquí en la tierra y la persona se separa para siempre de Dios. Tu cuerpo se corroe, se llena de gusanos y tu alma va a pasar a ese lugar de tormento. Pastor, qué malas noticias que me estás dando. Hay que hacerlo. Hermanos queridos, eso es el, ese es el infierno, es la separación eterna de Dios. Pero si usted y yo tenemos a Cristo como salvador personal cuando llega el momento de la muerte, o sea de la separación de nuestro espíritu, alma y cuerpo, vamos a la presencia de Dios y la Biblia lo llama cielo. Esas son las buenas noticias para ti y para mí nos espera una herencia. El Señor dijo hace más de dos mil años, me voy a preparar morada para ustedes. Imagínense qué caserón, qué mansión estará haciendo el Señor. Han pasado más de dos mil años y Él está preparando morada para nosotros. Yo me alegro por eso, mis hermanos. Porque yo sé que si yo me muero ahorita, ah, usted es pastor. No, porque yo he creído en Él, porque yo le he entregado mi vida a Él, porque vivo para Él, porque creo en Él. No soy perfecto, pero yo sé que si me muero ahorita... Yo me, voy para el, yo me voy para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? ¡Amén! ¡Vamos para el cielo! Aquí este, se queda este cuerpo, se va a llenar de gusanos, pero nosotros vamos a estar eternamente con el Señor, disfrutando, gozando en la presencia del Señor. ¿no? Tu alma le pertenece a Dios. ¿Qué dice ahí mismo el texto? Lea, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. He aquí todas las almas de quién son. Son mías, dice el Señor, tu alma es del Señor. No, yo soy dueño de mi vida, pastor. Ahí lo dice, hermano, tu alma le pertenece a Dios. Y el alma de tu hijo también y de, y, y de tu papá. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres mayordomo de tu alma, que tú eres un administrador de tu alma. Y el Señor en algún momento te va a pedir cuentas por tu alma. ¿Qué hiciste con tu alma? Algún día dejaremos de existir y tu alma tendrá que dar cuentas delante del dueño de todo, del Señor, hermano. Y yo sé que hoy estoy en buena compañía porque sé que aquí hay buenos administradores de su alma. Creo, creo y espero que sea así. Que estamos siendo buenos administradores de nuestra alma y que algún día cuando el Señor nos pida cuentas, oh, Señor, aquí está mi alma. Te la entrego. He vivido para ti, he caminado para ti. ¿no? Porque nosotros no somos los que volvemos atrás. Nosotros somos los que perseveramos hasta la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Perseveramos hasta la salvación. ¿Tiene sentido todo lo que les he compartido hasta el momento? ¿Está claro? ¿Sí? Pastor, yo ya sabía eso hace tiempo. Bueno, hay que recordarlo muchas veces. Hay que hacer una retroalimentación en nuestra alma. ¿no? Pablo le dice a los corintios, los corintios, sí, le dice. Para mí no es molesto repetirles estas cosas y sé que para ustedes es seguro. Lo mismo digo yo. Es necesario repetirlas para recordarlas y para que el Señor nos redarguya si estamos cayendo en algo. ¿no? Quiero compartirte ahora cuál es la práctica en nuestra vida con respecto a nuestra alma. Ahí está la tercera pregunta. Multimedia. La tercera pregunta, ¿no? ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Cómo... Tu alma debe amar a Dios. Volvemos al Shema. Les he explicado cómo funciona el alma, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿no? Entonces, volviendo al Shema, el Señor nos dice, te dice a ti y a mí: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. ¿Sí recuerdan? Con toda tu alma. Díganle que está a su lado. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Díganle, díganle. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo puedo amar al Señor mi Dios con toda mi alma? Yo tengo tres cosas que el Señor me dio ayer en la noche. No tenía la, la aplicación para este mensaje. Ayer el Señor me dijo tres cosas que quiero compartirte. Número uno. Recuérdate las razones. Recuérdate las razones. Pastor, ¿qué es eso? hermano querido, tu alma no tiene la tendencia natural de buscar a Dios. Tu alma no tiene la tendencia natural de hacer lo bueno. ¿no? no tiene el deseo natural de bendecir y amar al Señor. La tendencia de nuestra alma es olvidarnos de los beneficios que el Señor ha, ha, ha tenido con nosotros. Nuestra tendencia natural es ser pues, de mala memoria y no recordar el pasado, de dónde Dios nos sacó y todo lo que Él ha venido haciendo en nuestras vidas, cómo nos ha protegido, cómo nos ha provisto, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha perdonado. ¿no? Nos olvidamos de su amor inmerecido, nos, volve nos volvemos perezosos, independientes de Él, orgullosos, autosuficientes tenemos esa tendencia, este cuerpo, esta alma, tiene esa tendencia, mis hermanos, a olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el salmista sabía esta realidad, sabía esta realidad y ojalá nosotros lo entendamos para que puedas entender cómo funciona tu alma. Si te conoces a ti mismo, tú vas a tener éxito en tu vida cristiana. ¿no? Debemos recordar las razones por las cuales no es opción, no es optativo, es necesario bendecirlo y amarlo. Salmo 103, del 1 al 5, dice la palabra, «Bendice, alma mía, al Señor, bendiga a todo mi ser, su santo nombre, bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguna de sus bendiciones». Ahí van las bendiciones. Él es quien perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te provee, mis hermanos, te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Recuérdate a ti mismo, recuérdale a tu alma los beneficios de amar al Señor, mi hermano. Recuérdale a tu, a tu alma todo lo que Él ha venido haciendo contigo desde que, desde, aún desde antes de que conozcas al Señor. Porque Él te ha venido cuidando. Él ha venido cuidando tu vida. Tú ni te diste cuenta, pero Él siempre estuvo allí como un testigo silencioso, como un espía, cuidándote. Cuando estuviste ahí a punto de sufrir un accidente, de pasar una situación, aunque aún no le conocías, Él ya te había separado desde antes de la fundación del mundo. Te ha amado, te ha cuidado, te ha provisto, te ha bendecido. Ha estado contigo en todo momento. Recuérdale a tu alma las razones por las cuales tú y yo debemos... Recuerda lo que Él ha hecho. Recuerda el pasado. Recuerda lo que Él hace y lo que va a hacer por ti. ¿no? Hazlo todos los días de tu vida y yo te doy esta garantía. Tu vida va a cambiar. Lo digo por experiencia. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Recuérdatelo. Recuérdatelo. Dile al que está a tu lado, recuérdalo. Y recuérdamelo, dile. Si en algún momento alguien viene a renegar, ah, todo me va mal, quiero dejar de ser cristiano. Usted recuérdele a su hermano, ¿eh? Recuérdate todo lo que el Señor ha hecho por ti. Enumérale las bendiciones, enuméraselas a tu esposo, así como están aquí la familia Ronquillo. ¿no? Recuérdale, recuérdale todo lo que el Señor ha hecho, te, te ha sacado del pozo, te ha provisto a, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu compañero. Recuérdale y tú recuérdate siempre todo lo que el Señor ha hecho por tu alma. Amén. Número dos, número dos. ¿Cómo puedes amar a Dios? Teniendo sed de Dios. Mientras oraba antes de la Santa Cena, recité este salmo. Como el siervo que brama por las corrientes de agua, así qué cosa, mí, mi, mí. ¿Mí? Alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¿Sabes lo que está haciendo aquí el salmista? Ellos están en cautiverio, están pasando un tiempo difícil y ellos están anhelando, él está anhelando de estar con el Señor. Él, él recuerda, si usted lee todo el Salmo 42, Él recuerda cuando Él dice, yo guiaba al pueblo, a la casa del Señor, y estábamos ahí en la congregación, en el templo, adorando, y ahora que están en cautiverio, él estoy sediento, necesito estar en la... En la así como ese siervo, así como ese, ese venado, ese siervo, que está sediento, está... Como se han visto los perritos, está, con la lengua ahí que le baila, así queriendo agua fresca. Esa debe ser nuestra sed, mi querido hermano, mi querida hermana, por Dios. Esa debe ser nuestra sed todos los días de nuestra vida. Y no esperar a decir el domingo lleno mi tanque y vuelvo a tomar agua. Todos los días de tu vida, mi hermano. Tú tienes libre acceso. Tienes la palabra de Dios. Dios. ¿Tienes tu lugar secreto o ármate un lugar secreto para que puedas beber de esa agua, mi hermano? ¿No? Déjame decirte lo siguiente. Y voy a tomar un poquito de agua porque se me secó la garganta. Para que te conozcas a ti como hijo de Dios, como cristiano. Escúchame acá. La vida del cristiano es un constante... Tener sed y ser saciado. Yo veo que algunas caras me ven así como con cara, de, con cara rara, ¿no? La vida del cristiano es un constante. Tener sed, pero siempre estar ahí disponible esa fuente para ser saciado. En cambio, la vida del incrédulo es un constante. Tener sed y nunca poder saciarla. ¿Cómo es la vida del no creyente o el incrédulo? Está buscando la rumba, está buscando el sexo, está buscando tener dinero, está buscando placer, está buscando eh, tomar pero no agua. No, corrincho. ¿no? Está buscando. Porque está tratando de saciar esa sed que no entiende que la única manera como puede saciarla es con el agua de vida. Y está buscando por todos lados. Y no puede saciar. No puede saciar, mis hermanos. Pero tú y yo, como ya hemos encontrado la fuente, tú y yo podemos, cada vez que tengamos sed y cada vez que estemos adiando por Dios, no ir a buscar otras cosas. Venir ante el Señor a saciar la sed de nuestro corazón, de nuestra alma, no, buscarle a Él. ¿no? Usted y yo tenemos una fuente inagotable de agua viva que se llama Jesucristo. no, Jesucristo, hermanos. ¿no? En varias ocasiones el Señor se autodenomina, se autodefine como esa agua. Por ejemplo, cuando Él está en una fiesta... Una fiesta judía en Juan 7, 37 al 39. Y mire lo que él dice. El que tenga sed, dice, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios. Espíritu con E mayúscula. De Dios que recibirán los que creyeran en Él. esa es el agua de vida en ti. Y esa es la diferencia entre tu, entre tu persona, y un, entre tu alma y la, el alma de un incrédulo. Tu alma tiene sed, vienes a buscar el agua viva. Tu alma tiene sed, vienes a buscarlo a Él. Si tu alma tiene sed, solamente necesitas buscarlo. Anhelando su presencia, cuidando no entristecer su espíritu, obedeciéndole. Con las disciplinas espirituales, la oración, ayer tuvimos un ayuno, un tiempo hermoso aquí en la presencia de Dios. Venga, el último sábado del mes a pasar de 8 a 12 del día, separe este tiempo a buscar a Dios. Busque al Señor, Busque el hermanos, ¿no? para que puedas beber de esta agua, busca la palabra de Dios, lea un buen libro cristiano, ¿no? comparte con otros creyentes crece en la vida cristiana, entra a la escuela de crecimiento y discipulado, ven a servir, hay muchas áreas para servir aquí en la iglesia, así tú estás haciendo tu vida, así tú estás haciendo tu vida y estás creciendo espiritualmente. ¿no? Pastor, ¿por qué siempre ando débil? Pastor, ando en derrota, ando atado, ando carnal. Pastor, sin ganas de buscar a Dios, porque no estás bebiendo del agua de vida. Porque no estás buscando al Señor, porque tu alma está sedienta y no la estás saciando, mi hermano. Déjame terminar diciéndote esto. Tu sed define cuánto amas y anhelas a Dios. Andas sediento, derrotado, carnal, en pecado, sin querer buscar a Dios. Nunca vas a querer, tu carne en tu alma no quiere. Pero ¿qué pasa? Cada vez te vas, yendo, te vas deslizando más, como una resbaladera. De a poquito te vas deslizando. Permitiendo cosas, dándote licencias, haciendo cosas que no debes, caminando en una vida de pecado, juntándote con personas que no debes juntarte, en esa relación que no debes estar, haciendo cosas que no debes hacer. Cada vez estás peor. Cuando ni te das cuenta, lo decía la semana pasada, estás fuera de la presencia y de la, de la bendición y de la gracia de Dios. Alejado. Alejado. Tu sed define cuánto amas y anhelas a Dios. Y número tres, permitiendo que la espada penetre. Pastor, ¿qué es eso? Vamos a leer Hebreos 4.12. ¿Qué dice Hebreos 4.12? ¿No? Dice la palabra, dice la Biblia de la Biblia. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra entre, ¿qué dice? El alma y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿no? La Biblia, cuando tú y yo permitimos que la Biblia haga su trabajo en nuestras vidas, entonces vamos a, a nuestra alma va a amar más a Dios. ¿Cómo funciona la Biblia? ¿Cómo funciona la espada del Espíritu, hermano? ¿No? Es una espada de dos filos, ¿no? Su capacidad es cortar hasta lo más profundo del corazón y el alma. ¿no? La persona, de, la, perdón, la palabra de Dios puede penetrar y a través de todas las capas de impureza como una espada de dos filos, llega a los verdaderos asuntos centrales de la vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí, mi hermano? Y espero que Dios esté llegando ya a la médula de su vida. Muchas veces nosotros no sabemos por qué actuamos de ciertas maneras. ¿Por qué tenemos ciertas conductas repetidas? ¿Por qué todavía no podemos llegar a esa plenitud de, 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 de madurez? Hay gente que tal vez viene años en la iglesia caminando años, años y las mismas, la misma vida repetida. Los mismos patrones. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios no ha podido penetrar hasta la médula, hasta los asuntos más profundos de tu vida. Hasta tu alma, donde te pueda mostrar donde tú puedas abrir tus ojos y ver esto realmente era lo que me estaba pasando, por eso yo no podía entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Esa es la espada de dos filos y como debe, así finito, así entrar hasta la médula, hasta tu corazón, hasta tu alma, hasta tus huesos, para que Él pueda hacer una metamorfosis, un cambio total en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo funciona la palabra? ¿Cómo funciona esta espada de dos filos, mis hermanos? No. La espada de dos filos o la Biblia tiene dos aristas o dos cosas, hermanos. Condenación y restauración. Wow. Condenación y restauración. Díganlo conmigo, a ver. Condenación, restauración. No, Profundo, ¿no? En primer lugar, hermanos, la Biblia nos condena. Ahora bien, yo sé que esto puede sonar bastante desolador para nosotros, ¿no? Pero esta es una parte fundamental de nuestro viaje hacia el disfrute de una relación con Dios, mis hermanos. Antes de que usted pueda realmente tener o conectarse verdaderamente con Dios en un nivel íntimo y disfrutar de su presencia en tu vida todos los días, Debes llegar a un reconocimiento apropiado de la profundidad del mal de tu alma. Antes de que tú puedas gozar de la gracia, el amor, el perdón de Dios, tú tienes que ser confrontado y puede sonar mal, condenado porque estás mal, miserable de mí. ¿no? Dice Pablo... ¿Qué voy a hacer con este cuerpo de muerte, con esta alma? Dice Pablo. ¿No? El pecado muchas veces, perdón, la Biblia muchas veces así, confronta profundamente. Y nos damos cuenta en la realidad, nos sacan esa alfombra, no, ¡pac! nos quedamos sin ningún piso. Esta es la realidad de mi vida. Esta es la cochinada que ha habido en mi corazón. Esto es lo que realmente yo soy. Condenación para que tú puedas llegar a disfrutar de la gracia de Dios. Una vez que tú y yo nos reconocemos a través de esa, ese hueco y, ese, y esa cochinada en la que hemos estado, perdón que use esta palabra, ¿no? y reconocer nuestra necesidad de un Salvador y su perdón, solo ahí, mis hermanos, podemos comenzar a experimentar su restauración. Cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará, Él nos redimirá. Pastor, esto es para el nuevo, para el, el que no conoce al Señor, es también para ti que eres cristiano. Es también para mí, que soy cristiano, soy un pastor, soy un ministro. Esto es para todos nosotros. Necesitamos primero ser confrontados hasta la médula, profundamente, ¿dónde ¿Dónde están esos errores? ¿Dónde está ese pecado en nuestra vida? Eso que está arraigado, que creemos que está bien y que nos autojustificamos. Que muchas veces vivimos en una actitud de fariseos, mostrando una apariencia de piedad religiosa. Aquí en la iglesia, ¡ay, el, el hermano, el siervo! Pero dentro de nosotros hay, somos sepulcros blanqueados muchas veces, hermanos. Muchas veces andamos así. Así está nuestra alma muchas veces. Y ahí caminamos por la vida. Primera de Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuché decir lo siguiente, hermanos: debemos estar perdidos antes de que nos puedan encontrar. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas, mi hermano. En otras palabras, usted y yo no nos volveremos a nuestro Salvador hasta que nos demos cuenta de nuestra necesidad de hacerlo. Solo cuando confesamos nuestros pecados, realmente, es cuando nosotros podemos encontrarnos con Él. Cuando Él puede hacer algo profundo en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Quiero hacer una retroalimentación de esta parte práctica. ¿Quieres amar a Dios con toda tu alma? Recuerda a tu alma las bendiciones del Señor. Recuérdaselas. Número dos. Sacia tu sed con el agua viva. Jesucristo. Número tres. Deja que la palabra de Dios haga un efecto profundo en tu ser. No en el que está a tu lado, en ti. Amén. Ay, ¿por qué no vino Fulanito hoy? Él debía haber escuchado esta palabra. No, tú. Yo. Nuestra propia alma, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar.